0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات الراية الإسلامية تقدم كيف تكون مفتاحا للخير مفاتيح الخير اذا اذا اردت ان تكون مفتاحا للخير تعلم فواتح الخير وجوامع الخير وخواتم الخير التي اشتمل عليها كلام امام الخير وقدوه الخلق محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الخير مفاتيح الخير مفاتيح الخير. الخير. الخير ان يلجا من اراد لنفسه ان يكون مفتاحا للخير الى الفتاح سبحانه وإلى خير الفاتحين جل وعلا متوسلا متذللا بين يديه طامعا في واله جل وعلا صادقا معه سبحانه قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتح تاح العليم. لو اخرج قلبي وجعل في يساري، وجيء بالخيرات كلها وجعلت في يميني، لم استطع ان اجعل شيئا من هذه الخيرات في قلبي الا ان يكون الله الذي يضع الاسباب ولهذا من اراد لنفسه ان يكون مفتاحا للخير يحرس على العلم النافع، هل كل من اراد الخير ادركه؟ كلا اذا لا يدرك الخير الا من عرف الخير سبب الا من عرف العلم سبب الا من عرف الحق سبب الا من عرف السنه سبب ومنا من خلقنا أمة
1: يهدون بالحق وبه يعدلون فكيف يريد
0: لنفسه من ينام عن الصلاة ومن يثقل رأسه عن الصلاة أن تتفتح له أبواب الخير فخلف من بعضهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الدعاء مفتاح كل خير فمن وفق لهذا المفتاح وفق للخير ومن حرم هذا المفتاح حرم من الخير مفاتيح الخير. الخير النفوس تنفر من الغليل من الشديد من العنيد، من سيء الأخلاق حتى ولو كان الذي يقول لهم خيرا فإن رعونة أخلاقه وسوء معاملته وفظاظه أسلوبه تنفر الناس منه فبما
1: رحمة من الله لنت لهم
0: ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر كيف تكون مفتاحا للخير محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وصيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معالي مدير الجامعة الإسلامية أيها المشايخ الأفاضل أصحاب السعادة أصحاب الفضيلة أيها الجمع الكريم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لنا جميعا في لقائنا هذا وأوقاتنا كلها كل خير يحبه ويرضاه جل وعلا وأن يفتح لنا من أبواب بره وموائد فضله وجزيل منه واسع عطائه فوقنا ما نؤمل وأعظم مما نرجو والعطية على قدر المعطي وهو جل وعلا واسع الفضل عظيم المن جزيل العطاء عطاءه كلام ومنعه كلام فنسأله جل وعلا أن يوسع علينا من فضله وأن يكرمنا بجزيل منه وافر عطائه سبحانه وتعالى أيها الإخوة الكرام موضوع هذه المحاضرة موضوع شيق وموضوعٌ نافعٌ لنا جميعًا وحديثي أيها الإخوة عن هذا الموضوع وإن كنت من أكثركم تقصيرًا إلا أنه باب مذاكرة وتذكير لنفسي المقصرة ولإخواني جميعًا في هذا الموضوع الذي تمس حاجتنا جميعا إلى المذاكرة فيه والوقوف عند بعض مضامينه وأسأل الله عز وجل أن يلهمني فيما أقول الصواب وألا يكلني إلى نفسي فعلمي قليل وفهمي قاصر وأسأله جل وعلا أن يجعل ما أقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. أيها الإخوة الأكارم، روى ابن ماجه في سننه وابن أبي عاصم في السنة وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الناس ناساً مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفتاح الشر على يديه وهذا الحديث العظيم له نظائر كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد على معناه وتقرر مدلوله ومضمونه منها على سبيل المثال ما خرجه الترمذي رحمه الله في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفرٍ جلوس فقال: ألا أنبئكم بخيركم من شركم، فسكت القوم. فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. فقالوا: بلى يا رسول الله، أخبرنا بخيرنا من شرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ونظير أيضا هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء هو حديث مشهور يأتي ذكره في موضعه من هذه المحاضرة معاشر الإخوة الكرام إن كل مسلم حريص على سعادة نفسه وفلاحها وفوزها في الدنيا والآخرة عندما يسمع هذا الحديث العظيم أعني حديث أنس وكذلك أشباهه من الأحاديث الدالة على مضمونه لا شك أن قلبه يتحرك شوقاً وطمعاً وتهتز نفسه رغبةً في أن يكون من مفاتيح الخير وأن لا يكون مفتاحاً للشر لا شك أن هذا مطلب لدى كل مسلم ما من مسلم إلا ويحب لنفسه أن يكون مفتاحاً للخير وأن لا يكون مفتاحاً للشر يحب لنفسه ان يكون من اهل قوبه لا ان يكون من اهل الويل وهو العقاب الشديد والنكال الاليم الذي اعده الله تبارك وتعالى لمفاتيح الشر مغاليق الخير والنفس ايها الاخوه عندما تتوق لهذا الامر وتطمع فيه لا بد من مجاهدتها لتحقيق اسبابه والاتيان بمقاصده وغاياته حتى يكون العبد مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر فعلاً وواقعا وعملاً وتطبيقاً ولا يكفي في ذلك مجرد التمني أو مجرد التحلي بل لابد من فهم لحقيقة الأمر وقيام به على التمام والكمال مع طلب العون في ذلك واللجوء الكامل في تحقيق ذلك إلى الله سبحانه وتعالى ثم أيها الإخوة نأتي إلى الشروع في المقصود ألا وهو كيف تكون مفتاحا للخير الحديث عن هذا السؤال الكبير العظيم المهم الذي نحتاج إليه جميعا يكون في نقاط عديدة لعلها تجمع أطرافه أو مهماته وربما ند بعض الأمور لكن ما سأشير إليه من نقاط عديدة في هذا الباب هي أبرز ما يكون في هذا الموضوع العظيم ألا وهو كيف تكون مفتاحا للخير وسأعرضها في نقاط مرتبة واحدة تلو الأخرى. الأولى أيها الإخوة أن نعلم وكلنا نعلم ذلك أن الفتاح هو الله سبحانه وتعالى وهو جل وعلا خير الفاتحين. والفتاح اسم من أسمائه جل وعلا ويجب على كل مسلم آمن بالله عز وجل وآمن بأسمائه الحسنى ومنها اسمه تبارك وتعالى الفتاح أن يحسن التقرب إلى الله تبارك وتعالى والتعبُّد له بأسمائه عملاً بقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ودعاؤه تبارك وتعالى بأسمائه الذي أمرنا به يتناول دعاء العبادة ودعاء المسألة يتناول دعاء العبادة بفهم الإسم ومعرفة مضمونة وإثبات الصفة التي دل عليها الإسم ومن ثم تحقيق التعبد والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما يوجبه ويقتضيه الإيمان بالإسم وإسم الله تبارك وتعالى الفتاح هذا الإسم العظيم قد ورد في القرآن في موضعين الأول قول الله سبحانه وتعالى في ذكر دعاء شعيب عليه السلام ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والموضع الثاني في قوله تبارك وتعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو خير الفاتحين واسمه جل وعلا الفتاح يدل على ثبوت صفة الفتح له جل وعلا وهذه الصفة العظيمة تتناول معانٍ ذكرها أهل العلم هي مدلول هذا الاسم ألا وهي تبارك وتعالى فتحه بين عباده بشرعه وفتحه جل وعلا بين عباده بجزائه وفتحه تبارك وتعالى بين عباده بأحكامه القدرية قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم فوتبارك وتعالى الفتاح ولهذا الخطوة الأولى في هذا الباب أن يلجأ من أراد لنفسه أن يكون مفتاحا للخير إلى الفتاح سبحانه وإلى خير الفاتحين جل وعلا متوسلاً إليه متذللاً بين يديه طامعاً في نواله جل وعلا صادقاً معه سبحانه والله عز وجل لا يخيب عبد الناداء ولا يرد مؤمناً أمل فيما عنده ورجاه جل وعلا فهذه الخطوة الأولى الفتح كله من الله جل وعلا فتحه عليك بالعلم النافع فتحه عليك بالعمل الصالح فتحه عليك بالأخلاق الفاضلة كما قال بعض السلف قال إن هذه الأخلاق وهائب وإن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبده وهبه منها والله عز وجل قسم بين العباد الأخلاق والأرزاق والأعمال والأعمار وكل شيء منه جل وعلا ولهذا يكون الأمر الأول في هذا الباب اللجوء الكامل إلى الله عز وجل. لا يمكن أن تنال علماً أو تكسب فهماً أو تحقق خلقاً أو تقوم بعبادة أو غير ذلك من الأمور إلا إذا فتح الله عليك. وكم هو جميل هنا كلمة قالها مطرف ابن عبد الله ابن الشخير من علماء التابعين رحمه الله تعالى قال كلمة عجيبة قال لو أخرج قلبي وجعل في يساري لو أخرج قلبي وجعل في يساري وجيء بالخيرات كلها وجعلت في يميني، لم أستطع أن أجعل شيئاً من هذه الخيرات في قلبي إلا أن يكون الله الذي يضعه إلا أن يكون الله الذي يضعه فالأمر بيد الله تبارك وتعالى من قبل ومن بعد ولهذا أحياناً يسمع الإنسان مواعظ واشياء نافعه جدا له في دينه ودنياه ويسمع من ابواب الخير وابواب البر وابواب الفلاح ولكن نفسه تجنح وتجمع ويقل منه العمل والعطاء والتوفيق بيد الله لا حول ولا قوه الا به جل وعلا النقطه الثانيه ايها الاخوه ان نعلم ان اعظم مفاتيح الخير وأجلها على الإطلاق توحيد الله جل وعلا وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى والتوحيد هو مفتاح كل خير وهو مفتاح الجنة وقد جاء في حديث رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الجنة لا إله إلا الله وهذا الحديث في سنده مقال لكن معناه حق صحيح لا ريب فيه وله شواهد كثيره ودلائل عديده في سنه النبي صلى الله عليه وسلم لا اطيل بذكرها لكن من اوضحها ما خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يتوضأ فيبلغ الوضوء أو فيصبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء فالتوحيد مفتاح الجنة ومن لم يأتي بهذا المفتاح الذي هو التوحيد لا يدخل الجنة ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن الكفار لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط الجنة لا يمكن دخولها إلا بالتوحيد وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنا ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد وهي مفتاح الجنة كما تقدم لكن هذا المفتاح لا يتحقق عمله ولا يتحقق دخول العبد الجنة به إلا إذا حقق شروط هذه الكلمة ولهذا ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح عن وهب بن منبه ومن علماء التابعين أنه سئل قيل له أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان فإن جئت بمفتاح له اسنان فتح لك والا لم يفتح مشيرا بذلك الى شروط لا اله الا الله التي لا ينتفع بلا اله الا الله الا اذا حققت وأُتي بها كما جاءت في كتاب الله عز وجل وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وهي شروط سبعه ذكرها اهل العلم وبسطوا ادلتها في كتب التوحيد لا اطيل بشرحها لكنها العلم بمعناها نفيا وإثباتا المنافي للجهل واليقين المنافي للشك والري والصدق المنافي للكذب والإخلاص المنافي للشرك والرياء والمحبة المنافية للبغض والكره والانقياد المنافي للترك والقبول المنافي للرد علم يقين واخلاص وصدق مع محبه وانقياد والقبول لها. والشيخ العلامه حافظ حكم رحمه الله في منظومته المستطابه سلم الوصول جمع هذه الابيات في جمع هذه الشروط في ابيات جميله وشرحها شرحا وافيا قال رحمه الله وبشروط سبعه قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والإنقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه فإذا هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد التي هي مفتاح الجنة يجب على من أراد أن يكون مفتاحاً للخير على نفسه وعلى الآخرين أن يحقق التوحيد لله، وأن يحقق الإخلاص لله جل وعلا، وأن يكون مبتغيا في أعماله وطاعاته وقرباته كلها وجه الله عز وجل. يتقرب إلى الله بعبادته، ويتقرب إلى الله عز وجل بالإحسان إلى الناس وطيب المعاملة لهم. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يعمل الأعمال ويأتي بها لا يريد بها إلا نيل ثواب الله عز وجل وطلب موعوده العظيم الذي أعده تبارك وتعالى لعباده المخلصين هذا الأمر الثاني من الأمور الأمر الثالث العلم النافع الأمر الثالث العلم النافع المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فالعلم أساسٌ لا بد منه ليكون العبد مفتاحاً للخير ومن لم يكن عنده علمٌ نافع كيف يميز بين مفاتيح الخير ومفاتيح الشر؟ كيف يميز بين الحق والباطل كيف يميز بين السنة والبدعة كيف يميز بين الهدى والضلال كيف يتقي باطلاً وهو لا علم له وقد قيل قديما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ ولهذا من اراد لنفسه ان يكون مفتاحا للخير فليحرص على العلم النافع. وقد جاء في حديث رواه البيهقي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من غدا يطلب علما يتعلمه فتح الله له به بابا الى الجنه. والحديث في سنده مقال، لكن يغني عنه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي الدرداء وغيره انه عليه الصلاه والسلام قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه، وهو بمعنى الحديث السابق. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه، فمن اراد لنفسه أن يكون مفتاحا للخير عليه أن يحرص على العلم النافع ويعتني به عناية دقيقة وقد سمعنا فيما تلاه الشاب النبيل في القراءة التي في مقدمة هذه الكلمة قول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة والبصيرة هي العلم النافع فمن لم يكن عنده علم نافع كيف يميز بين حق وباطل وهدى وضلال، افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى ام من يمشي سويا على صراط مستقيم. افمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالعلم اساس عظيم واصل كبير في هذا الباب لا بد أن يعتني به العبد ليكون بذلك من مفاتيح الخير مغاليق الشر. وعندما لا يكون العبد متحليا بالعلم ربما دخلت عليه أمور كثيرة هي من الضلالات والبدع والأهواء وهو يحسب أنه يحسن صنعا ولا أطيل في بيان ذلك لكن أروي فيه قصة مشهورة رواها الدارمي رحمه الله في سننه بإسناد حسن وهي قصة النفر الذين اجتمعوا في المسجد وقام عليهم رجل يقول سبحوا مئة فيسبحون هللوا مئة فيهللون فوقف عليهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال لقد فقتم أصحاب محمد علما أو أنكم مفتتحوا باب ضلاله إحدى أمرين إما أن عندكم علم أفضل من علم الصحابة أو أنكم قد افتتحتم باب ضلاله فماذا قالوا؟ قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير قال وهل كل من أراد الخير أدركه؟ إذا لا يدرك الخير إلا من عرف الخير إلا من عرف العلم إلا من عرف الحق إلا من عرف السنة. ولعل أختم هنا هذا الأمر بما جاء عن عبد الله بن مسعود نفسه رضي الله عنه قد راه الإمام أحمد في مسنده قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وخواتمه وجوامعه. إذا إذا أردت أن تكون مفتاحا للخير، تعلم فواتح الخير وجوامع الخير وخواتم الخير التي اشتمل عليها كلام إمام الخير وقدوة الخلق محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الرابع أيها الأخوة الكرام العناية بفرائض الاسلام واجبات الدين والاجتهاد في القيام بها وتحقيقها فان عنايتك بالفرائض واهتمامك بها ومحافظتك عليها يفتح لك من ابواب الخير وابواب البر ما لا يخطر لك ببال ولا يدور لك بخيال فالعنايه بالواجبات والفرائض والعناية بالصلاة بالصيام بالحج بالطاعات هذا من أعظم ما يكون فتحاً لك في أبواب الخير وأن تكون أيضاً مفتاحاً للخير والشواهد على ذلك والدلائل كثيرة لكن أجتزئ بذكر بعضها جاء في صحيح البخاري وتأملوا ملياً في هذا الحديث العظيم جاء في صحيح البخاري من حديث أم سلمة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال لا إله إلا الله وفي رواية قال سبحان الله ماذا أنزل الله هذه الليلة من الفتن ماذا فتح الله هذه الليلة من الخزائن لاحظ أيها الأخ الكريم فتن نزلت وأبواب خزائن خير فتحت قال ماذا أنزل الله هذه الليلة من الفتن وماذا فتح الله عز وجل من الخزائن من يوقب صواحب الحجرات يصلين رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. إلى ماذا أرشد عليه الصلاة والسلام من يوقب صواحب الحجرات يصلين فإذا كنت تريد لنفسك اتقاء الفتن وتريد لنفسك أبواب الخير ودروب الخير ومفاتيح الخير في الصلاة ولعلك هنا تستذكر ما كان يحافظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي أسيد أو أبي حميد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال اللهم افتح لي أبواب رحمتك إذا دخل المسجد من أجل الصلاة يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك الصلاة باب رحمة الصلاة باب رحمة والمحافظة عليها مفتاح خير لك مما تعلمه ومما لا تعلمه فكيف يريد لنفسه من ينام عن الصلاة ومن يثقل رأسه عن الصلاة أن تتفتح له أبواب الخير كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد قال اللهم افتح لي ابواب رحمتك ثم اذا خرج من الصلاه قال اللهم اني اسالك من فضلك وفي روايه اللهم افتح لي ابواب فضلك فالصلاه فعلها الاقبال عليها فتح لابواب الرحمه واداؤها تامه كامله فتح لابواب الرزق ولهذا الاقبال على الصلاه سرع لنا ان نقول فيه اللهم افتح لي ابواب رحمتك وعند انهائنا للصلاه وادائنا لها شرع لنا ان نسال الله عز وجل من فضله العظيم. وفي في الباب احاديث كثيره قد يطول الوقت بذكرها لكن اذكر حديثا وهو حديث عجيب عظيم في الباب قد رواه الترمذي في مسنده وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتامله ايها الاخ الكريم. يقول النبي عليه الصلاه والسلام قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم اسمع أيها الأخ قال الله تعالى يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره رب العالمين يقول ذلك جل وعلا ابن آدم اركع لي أربع ركعات الله جل وعلا غني عن ركعاتك وغني عن سجودك ولكن هذا باب خير وفتح خير لك يدعوك إليه رب العالمين والحديث صحيح ثابت. ابن ادم اركان اربع ركعات من اول النهار اكفك اخره. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى المراد بهذه الركعات الاربع فريضه الفجر والنافله التي قبلها. ركعتين السنه الراتبه قبل الفجر وفريضه الفجر تركعهما في اول النهار. كم يحرم ايها الاخ ايها الاخوه من ينام عن صلاة الفجر عندما يقوم كما جاء في الحديث خبيث النفس كسلانا اغلقت ابواب الخير وسدت ابواب الرزق واول اليوم هو اساسه وزمام اليوم وهو متنزل الارزاق ومتنزل البركات يقول ابو ذر رضي الله عنه يقول اول يومك مثل جملك ان امسكت اوله تبعك اخره فمن لم يمسك اول اليوم باداء الصلاه ماذا ينتظر؟ في بقيه يومك ولهذا من الاسس العظيمه في فتح ابواب الخير على نفسك وعلى الاخرين المحافظه على فرائض الاسلام واداء واجبات الدين وياتي في مقدمه ذلك الصلاه وانظر ايضا في فتح ابواب الخير لك في عباده الصيام وغيرها من العبادات فيما جاء في احاديث النبي عليه الصلاه والسلام الوارده في هذا الباب ومن ذلكم الحديث العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان اول ليله من رمضان فتحت ابواب الجنه وغلت ابواب النار وصفدت الشياطين ونادى مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر امسك فالعبادات والفرائض الاهتمام بها والمحافظه عليها هذا من اكبر العون لك لان تكون اولا مفتاح خير على نفسك ومفتاحها أيضا خير على الآخرين أيضا الأمر السادس من الأمور التي يكون بها العبد مفتاحا للخير مغلاقا للشر مجاهدة النفس على البعد عن الآثام وتجنب موارد الحرام ومعصية الله تبارك وتعالى وأيضا الحديث في هذا الجانب قد يطول لكن أكتفي بذكر حديث واحد عظيم في هذا الباب رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ضرب مثلاً صراطاً مستقيماً وعلى جنبتي الصراط أبواب وعلى الأبواب سطور مرخاة وفي أول الصراط مناد ينادي يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا ومن جوف الصراط وفي لفظ ومن فوق الصراط مناد ينادي يا عبد الله لا تفتح الباب فانك ان فتحته تلجه لا تفتح الباب فانك ان فتحته تلجه ثم بين ذلك قال اما الصراط فهو الاسلام واما السوران فحدود الله واما الابواب التي عليها ستور مرخاه فمحارم الله واما المنادي الذي ينادي من اول الصراط فكتاب الله واما المنادي الذي ينادي من جوف الصراط او من فوق الصراط فواعظ الله في قلب كل مسلم وهذه من منه الله على كل مسلم ان جعل له في قلبه واعظا عندما تحدثه نفسه لفتح باب من ابواب الحرام او الدخول في شيء من منافذ الباطل تزجره عن ذلك يا عبد الله لا تفتح الباب فانك إن فتحته تلج إذا من أراد لنفسه أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر فليعلم على ضوء هذا الحديث أنه في طريق مستقيم يفضي بصاحبه إلى جنات النعيم وعلى جنبتي هذا الطريق المستقيم أبواباً كثيرة عن يمينه وعن يساره وهذه الأبواب ليس فيها كواليم ولا مفاتيح وإنما عليها ستائر وهي أبواب تفضي إلى الحرام ومن المعلوم أيها الإخوة أن الباب الذي عليه الستارة لا يكلف داخله وقتا ولا جهدا يضربه ب يلامسه بكتفه ويدخل سريعا بخلاف الباب الذي يحتاج إلى أن تقف وأن تخرج المفتاح وأن تعالج يد الباب يأخذ منك وقتا أما الباب الذي عليه الستارة فإنه يدخله الإنسان سريعا فأنت ماض في طريق مستقيم وعلى جنبة هذا الطريق أبواب كثيرة تدخل الإنسان إلى الحرام وليس عليها إلا ستائر فيجب على الإنسان إذا أراد أن يكون مفتاحاً للخير أن يحذر غاية الحذر من أبواب الشر التي على يمينه وعلى شماله وإذا دخل فتح على نفسه أولاً باب الشر ثم فتحه على الآخرين لأن النفس إذا دخلت في الحرام وتوطدت فيه وتمكن من الحرام لا تحب أن تكون وحدها فيه فيتحول من فاعل للحرام إلى داع للحرام ومرغب فيه وهذا شأن أهل الباطل ودعاة الضلال في كل وقت وحيد في بادئ الأمر وطئت اقدامهم الحرام وولجوا فيه من أبوابه ثم أصبحوا دعاة له وفي هذا المعنى يقول الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه ودت الزانية لو زنى النساء جميعا من دخل الحرام ولج فيه لا يحب أن يكون وحيدا فيه فتبدأ نفسه تنطلق من كونها فاعلة للحرام إلى داعية للحرام ويكون بذلك والعياذ بالله مفتاحا للشر مغلاقا للخير الأمر السادس الدعاء والدعاء معاشر الإخوة الكرام مفتاح كل خير وفي هذا المعنى يقول أحد السلف تأملت في جماع الخير فوجدت الخير أبواباً كثيرة الصلاة خير الصيام خير الحج خير أبواب الخير كثيرة ووجدت أن ذلك كله بيد الله فأيقنت أن الدعاء مفتاح كل خير فأيقنت أن الدعاء مفتاح كل خير لا تستطيع أن تصلي إلا إذا أعانك الله لا تستطيع أن تحج أن تصوم أن تتصدق أن تبر والديك أن تقوم بأعمال البر إلا إذا عانك الله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فلولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة ولهذا إذا أردت لنفسك أن تكون مفتاحا للخير، أن تكون من أهل الفضل، من أهل العلم، من أهل النبل، من أهل الأمور الفاضلة العظيمة، فاسأل الله عز وجل، كل ذلك بيده جل وعلا. ولهذا قال غير واحد من أهل العلم: الدعاء مفتاح كل خير، فمن وفق لهذا المفتاح وفق للخير، ومن حرم هذا المفتاح حرم من الخير. فالدعاء.. واللجوء إلى الله عز وجل والصدق معه والعناية بأداب الدعاء وشروطه وضوابطه المتقررة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه هذا من أعظم ما يكون بل هو أساس في هذا الباب لتكون مفتاحا للخير وقد تقبل على الله عز وجل إقبالا صادقا ترجوه وتؤمنه وتطمع في نواله راجيا منه ويستجيب الله دعاءك فتحيا حياتك كلها من مفاتيح الخير مغاليق الشر والأدعي في هذا الباب كثيرة وأيضا لا أطيل لذكرها لكن أشير إلى حديث كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقوله أو أشير إلى دعاء كان يقوله نبينا صلى الله عليه وسلم في كل مرة يخرج من بيته كان يقول اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي. لاحظ ها هذا الدعاء العظيم وجماله وشده الاحتياج اليه في كل مره تخرج فيها من بيتك. اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل أو, او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي. اذا اكرمك الله واستجاب لك هذه الدعوه صرت مفتاحا للخير مغلاقا للشر. كان بعض السلف يقول في دعائه اللهم سلمني وسلم مني ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم أوسع منه وأجمل وأتم والعوام في نجد عندهم دعوة شبيهة بهذا المعنى أذكرها وربما كثير من الطلاب الحاضرين الذين يفهموها وسأترجمها لهم بعض العوام يقولون اللهم لا تسلطنا ولا تسلط علينا اللهم لا تسلطنا ولا تسلط علينا هذه الدعوه جميله من حيث معناها وهي بمعنى دعوه النبي صلى الله عليه وسلم الله اللهم لا تسلطنا اي الناس بالشر والاذا والعدوان ونحو ذلك ايضا ولا تسلط الناس علينا بـ بـ بنحو هذا المعنى وهذا بمعنى دعوه النبي صلى الله عليه وسلم فدائما من اراد ان يكون لنفسه ان يكون مفتاحا للخير ان يلجا الى الله جل وعلا وان يلح عليه سبحانه وتعالى الدعاء أن يكرمه بفتح أبواب الخير له ومن الدعوات العظيمة ما كان يحافظ عليه نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم من بعد صلاة الفجر اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا الأمر السابع من الأمور التي يكون بها المرء مفتاحا للخير تجنب موارد الفتن والشبهات والحذر منها وهذا يحقق للعبد السلامة في نفسه وايضا السلامة من ان يكون مفتاح شر على الناس وايضا لا اطيل هنا لكن اكتفي بذكر اثر واحد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه. رواه غير واحد من اهل العلم منهم ابن بطه العكبري في كتابه الابانه وغيره من اهل العلم قال آه ابن مسعود رضي الله عنه إنها ستكون أمور مستبهات إنها ستكون أمور مستبهات فعليكم بالتؤدة فإنك أن تكون تابعاً في الخير خير من أن تكون رأساً في الشر فهنا من أراد لنفسه أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر لينتبه في الأمور المشتبهات وأمور الفتن فلا يبرز لها ولا يتصدر ولا يندفع اندفاع الطائشين المتهورين الذين يوقعون أنفسهم في الهلكة ويوقعون غيرهم فيها بل يتأنى ويتئد قال فعليكم بالتؤدة عليكم بالتؤدة فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر ولهذا أمور الفتن والأمور المشتبهات لا يندفع الشاب براءة بل يتأنى ويتروى ويتصل بالعلماء الكبار والائمه الاكابر يستشيرهم ويسترشد بارائهم لا يندفع براي راه او هوى هواه هوا او كلام قيل له ودفع نحوه لانه اذا اندفع اندفاعا بلا تؤده ولا أنات ورط نفسه في الشر وايضا صار مفتاح شر على الاخرين ولهذا يجب على الانسان ان يتانى وان يتئد وأن يأخذ الأمور بالهدوء والأناد وأن يشاور أهل العلم وأن يكثر دعاء الله سبحانه وتعالى أن يجنبه الشر أن يندفع وينساق وراء الفتن والشبهات ويبرز لها ويتصدر ثم يتورط بأن يكون قد فتح شراً على نفسه وعلى الآخرين الأمر الثامن من الأمور التي يكون بها المرء مفتاحاً للخير الرفق في الأمور والتعامل مع الناس بمكارم الاخلاق فان هذا من اعظم الروافد لان تكون مفتاحا للخير وثق ايها الاخ الموفق ان صاحب الخلق الغليظ والمعامله السيئه لا يمكن ان يفتح بها قلوب الناس لا يمكن ان يفتح قلوب الناس باخلاق فضّة ومعامله غليظه وقد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه سيد ولد ادم قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النفوس تنفر من الغليظ من الشديد من العنيف من سيء الاخلاق حتى ولو كان الذي يقول لهم خيرا فان رعونة اخلاقه وسوء معاملته وفظاظة اسلوبه تنفر الناس منه ولهذا يحتاج الانسان ليكون مفتاحا للخير ان يتعامل مع الناس المعامله الرفيقه. وأن يكلمهم بالكلام الطيب الهادي الكلام الذي فيه التواضع ليس فيه التعالي وليس فيه الترفع على الناس وليس فيه التطاول عليهم ولو أخذت أضرب الأمثلة على ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم طال بنا الوقت لكن أضرب مثالاً واحداً عجيباً ومدهشاً عندما دخل نبينا عليه الصلاة والسلام مكة فاتحاً عندما دخل مكة فاتحاً دخل فاتحاً في البلد الذي أوذي فيه أشد الأذى لما دخل مكة فاتحا ذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأتى بوالده ووالده لم يكن قد أسلم بعد أتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ممسكا بيده وكان شعر لحيته ورأسه وحواجبه أبيض كأنه ثغامة رجل كبير في السن لحيته بيضاء شعره أبيض فجاء به أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فماذا قال عليه الصلاة والسلام قال يا أبا بكر لماذا جعلت هذا الشيخ ياتينا؟ الا اخبرتني انا الذي اتي؟ لماذا جعلت هذا الشيخ ياتينا؟ الا اخبرتني انا الذي اتي؟ هذا الخلق الرفيع العظيم من رجل دخل فاتحا في بلد اوذي فيه اشد الاذى ماذا يسمع في القلوب؟ ثم وضع عليه الصلاه والسلام يده على صدره وقال تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل وضع يده على كتفه شاب صغير من شبان الصحابة يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فرق بين يا معاذ ويضع يده على كتفه بهدوء وبلط وبحنان يا معاذ إني أحبك فلا تدعن بين دبر كل صلاة أن تقول كذا وكذا فرق بين هذا وبين من يخاطب الصغير يا ولد أو يا جاهل أو يا كذا بعبارات غليظة لماذا لا تفعل كذا النفس تغلق ولهذا من أراد لنفسه أن يكون مفتاحا للخير فليتحلى بمكارم الأخلاق ونبيلها وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق الأمر التاسع لا يتحقق للعبد أن يكون متمما للفتح على الناس بالخير إلا إذا كان هو معتنيا بالخير فاعلا له سباقا إليه وانظروا إلى قوم شعيب عليه السلام عندما قال لقومه ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ولهذا من يدعو الناس إلى الخير ينبغي أن يكون سباقا للخير قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا لا يكفي أن يكون الإنسان داعيه بلسان مقاله وأن يكون مفرطاً مضيعاً بواقع حاله بل ينبغي أن يكون أن تكون أفعاله قدوة وهنا تبلغ المسألة خطورتها عندما يكون الإنسان الذي يدعو الناس إلى الخير أعماله تدعو الناس إلى الشر وهنا أقرأ لكم كلاماً لابن القيم رحمه الله في سطور أربعة فقط يقول رحمه الله: علماء السوء جلسوا على باب الجنة، علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها يدعون إليها بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، يدعون إليها بأقوالهم ويدعون إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا، قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم، فلو كان ما دعوا إليه حقاً كانوا أول المستجيبين له فهم في الصورة أدلة يعني هؤلاء العلماء علماء السوء في الصورة أدلة يعني يدلون الناس إلى الجنة وفي الحقيقة قطاع طريق انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى الأمر العاشر من الأمور التي يكون بها الإنسان مفتاحاً للخير أن يذكر الآخرة والقيام بين يدي الله تبارك وتعالى ومجازات الناس على اعمالهم وان هناك جنه ونار وحساب وعقاب وان ما تقوله وما يصدر منك وما يكون منك من عمل كل ذلك تلقى الله عز وجل به يوم القيامه. وتذكر في هذا الباب ان الجنه لها ثمانيه ابواب والنار لها سبعه ابواب قال الله تبارك وتعالى في أواخر سورة الزمر وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جَاءُوهَا وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين الجنة لها أبواب وأبوابها لها مفاتيح والنار لها أبواب وابوابها لها مفاتيح، ومفاتيح الجنه والنار في الدنيا وليست في الاخره. مفاتيح الجنه ومفاتيح النار في الدنيا وليست في الاخره. في الاخره ليس هناك الا الجزاء والحساب، اما الدنيا هي التي فيها المفاتيح. مفتاح الجنه التوحيد، الصلاه، الصيام، طاعه الله عز وجل، الامتثال الاوامر، والنار مفاتيحها الشرك بالله والكفر به سبحانه وتعالى والمعاصي والاثام. أما الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى فإن من مات عليه فتحت له أبواب النار وخلد فيها أبد الآباد وإذا كانت معاص وذنوب فإنه إذا دخل النار فإنه يعذب فيها على قدر ذنوبه ولا يخلد في النار إلا المشرك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من انفق زوجين في سبيل الله نودي يوم القيامه من ابواب الجنه يا عبد الله هذا خير نودي من ابواب الجنه يا عبد الله هذا خير فان كان من اهل الصلاه نودي من باب الصلاه وان كان من اهل الصيام نودي من باب الريان وان كان من اهل الجهاد نودي من باب الجهاد وان كان من اهل الصدقه نودي من باب الصدقه. قال ابو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله ما على من نودي من هذه الابواب من ضروره، فهل يدعى احد من هذه الابواب كلها؟ قال نعم وارجو ان تكون منهم. فاذا محافظه العبد على هذه الطاعات وهذه العبادات الصلاه، الصيام، الصدقه الى غير ذلك، هذه كلها مفاتيح للجنه. وكذلك دعوه الانسان إلى الآخرين الدال على الخير كفاعله وهذا فضل عظيم تدعو شخص إلى طاعة فيقوم بها يكتب لك مثل أجره وترتفع درجاتك في جنات النعيم وأنت كنت بذلك دالاً على الخير مفتاحاً للخير فإذاً هذا من الأمور المهمة في, في هذا الباب العظيم أن تذكر الجنة والنار والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى الأمر الحادي عشر مرافقة الأخيار ومجالسة الصالحين، وفي هذا حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء مثل حامل المسك ونافخ الكير أما حامل المسك فإما أن يحذيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه رائحة طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة إذا من أراد أن يكون مفتاحا للخير فليصبر نفسه مع أهل الخير وأهل الفضل وأهل النبل وأهل الطاعة قال الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تضع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا الأمر الثاني عشر النصح للعباد حال معاشرتهم ومخالطتهم بشغلهم بالخير وصرفهم عن الشر وقد قال عليه الصلاه والسلام الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه ولا يكون الانسان مفتاحا للخير الا اذا كان في كل مجلس من مجالسه حريص على نشر الخير ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في معنى قوله تعالى وجعلني مباركا اينما كنت قال لا يكون العبد كذلك إلا إذا كان في كل مجلس يجلسه يحرص فيه على نشر الخير وكف الشر وقد مر معنا في الحديث المتقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره الأمر الثالث عشر أن أبواب الخير متتابعة من فتح له منها باب تفتحت له أبواب وهذه من نعمة الله وأهل العلم يقولون إن الحسنة تنادي أختها وتدعوها فإذا شرح صدرك لباب من أبواب الخير وأقبلت عليه فهذه من نعمة الله عليك لأن الحسنة تنادي الحسنة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فإذا وجدت من نفسك إقبالا ونشاطا على باب من أبواب الخير فاغنمه قبل أن يحال بينك وبينه. فإنك إن ولجت باب الخير ودخلته ولو كان أمرا يسيرا هذا القليل اليسير يدعو غيره ويفتح لك ابوابا اخرى الحسنه تنادي الحسنه والسيئه والعياذ بالله ايضا تنادي السيئه ثم كان عاقبه الذين اساؤوا السوء ومن الاحاديث الوارده في هذا المعنى ما جاء عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما فتح رجل باب عطيه بصدقه أوصلة الا زاده الله تعالى بها كثره ولهذا ينبغي على الإنسان أن يغنم نشاطه وإقبال نفسه والنفس لها إقبال وأدبار إذا أقبلت على باب من أبواب الخير أدخل ولو كان قليلا لأن هذا الخير القليل يجرك إلى خير آخر وهكذا تترقى في أبواب الخير وتتدرج في منازله خطوة خطوة وإياك أن تحرم نفسك من خير ولو كان قليل لأنه قد يحال بينك وبينه يحول الله عز وجل بين المرء وقلبه قد يحال بينك وبين ذلك فاغنم الخير القليل يجرك الى خير كثير. المساله الرابعه او الامر الرابع عشر من فتح عليه باب من ابواب الخير فلا يحقرن ما فتح على غيره به من ابواب الخير الاخرى، وهذه مشكله في كثير منا. عندما يفتح عليك باب من ابواب الخير كالصلاه مثلا. وفقت للصلاه. او للصيام، صيام النوافل مثلا، او وفقت لبعض اعمال الخير واعمال البر، لا تحقرن ابواب الخير التي فتحت على الاخرين. انت فتح عليك بالصيام واخر فتح عليه بماذا؟ بخدمه للاسلام، وباعمال جليله. قد انت لا تراها شيئا في مقابل قيامك او صيامك او صدقتك. وقد تكون اعمال الاخر اعظم من اعمالك واجل عند الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من فتح لهم من أبواب الخير فلا يحكرن أبواب الخير التي عند الآخرين أنت على خير وهو على خير و... ولا تحكرن لا تحكرن شيئا من الخير فتح الآخرين به بعض الناس عندما يوفق لطاعة من الطاعات كالصيام مثلا أو مثلا القيام ثم يرى آخر لا يعمل مثل عمله ربما تحاقره وتصاغره وقد يكون هذا الآخر عنده أعمال بينه وبين الله سبحانه وتعالى جليلة جداً أعظم من هذه الطاعة القاصرة على صاحبها هناك طاعات متعدية وهناك طاعات قاصرة على الإنسان ولهذا لا يحقر الإنسان من المعروف شيء ولهذا من الأمور الطريفة اللطيفة التي ترى في هذا الباب قصة جميلة دارت بين الإمام مالك بن أنس رحمه الله وأحد العباد المشتغلين بالعباده كتب او ارسل الى الى مالك نصيحه ينصح الامام مالك ان يترك الدروس وان يترك التعليم وان يتفرغ للعباده لانه هو عابد ومشتغل بالعباده بالقيام بالصلاه الى اخره والامام مالك مجتهد في تعليم الناس الخير فارسل له هذا العابد نصيحه يطلب من الامام مالك ان ينفرد بنفسه وان يشتغل بالعباده وان يترك هذه المجالس مجالس التعليم التي هي بغني هذا العابد تأخذ وقتاً عن العبادة القصة ذكرها ذكرها الذهبي رحمه الله في سير علام النبلة أن عبد الله بن عمر العمري العابد قال أو كتب للامام مالك رحمه الله تعالى قال يحضه على الانفراد والعمل فكتب إليه مالك بن أنس إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاب فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم وآخر فتح له في الجهاد فنشر العلم من أفضل أعمال البر وقد رضيت بما فتح لي وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر انظر كلام العالم قال وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر أيضا هذا العالم لم يقل أنت ما تفهم أو أنت ما عندك مثل ما عندي من العلم وأنت أمرك أهوان بل قال له كلام جميل متواضع ختمه بقوله أرجو أن يكون كلانا على خير وبر أنا على خير وأنت على خير لكن الخير الذي أنا فيه أرى أنه أعظم لماذا؟ لأن نفعه متعدي. بخلاف العابد نفعه قاصما عليه ولهذا في حديث أبي الدرداء قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب الأمر الخامس عشر وهو أمر عظيم جدا ألا وهو مداواه النفس من أراد أن يكون مفتاحا للخير فليجتهد في مداواه نفسه من أمراض القلوب وأمراض القلوب خطيرة جدا ومضرة على الإنسان غاية الضرر مثل الحسد والحقد والضغائن والغل وغير ذلك من الدفائن التي تكون في القلوب والسخائم التي تنطوي عليها القلوب ولهذا الحاسد الممتلئ بالغل ربما تظاهر مع الآخرين بأنه يصلح وأنه يفتح لهم أبواب خير وهو يفسد يفسد خذ مثالاً على ذلك إمام الحسد ابليس لما حسد أبان آدم ماذا صنع جاءه بصورة الناصح الأمين و... وأخذ يغريب وأخذ يذكر له أموراً يشعر فيها أنه ناصح، وهكذا من يكون في قلبه دفاء شر أو دفاء حقد أو نحو ذلك لا ليس أهلاً أن يكون مفتاحاً للخير بل مثل هذا سيكون مفتاحا للشر ولهذا يحتاج القلب إلى معالجة دائمة مستمرة والتماس ورجاء من الله سبحانه وتعالى أن يبعد عن القلوب وأن يلقيها من مثل هذه الأمور وفي الدعاء اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها الأمر السادس عشر والأخير وهو ختام. هذه الأمور وهو جماع ما سبق عماد ذلك كله وجماعه رغبة العبد في الخير وفي نفع العباد فمتى كانت الرغبة قائمة والنية مصممة والعزم أكيدا واستعان بالله في ذلك وأتى الأمور من أبوابها كان بإذن الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وفي ختام هذه الكلمة أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وأسأله جل وعلا بأسمائه كلها وصفاته جميعها وبأنه الله الفتاح العليم وبأنه تبارك وتعالى خير الفاتحين أسأله جل وعلا لي ولوالدي ولمشايخنا ولمدير الجامعة ولوكلائه وعمداء الجامعة ووكلائهم ولاساتذه الجامعة ولجميع من ولطلاب الجامعة أجمعين وللحاضرين ولعموم المسلمين أن يفتح علينا أجمعين من واسع فضله وعظيم منه وجزيل عطائه وأن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واساله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من مفاتيح الخير من مغاليق الشر وأن يهدينا وأن يهدي لنا وأن يهدي بنا وأن يسر الهدى لنا وأسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرحمنا برحمته إنه تبارك وتعالى واسع الرحمة عظيم المن وأسأله جل وعلا من كل خير خزائنه بيده وأعوذ به تبارك وتعالى من كل شر خزائنه بيده وأسأله لنا أجمعين الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأن يعيدنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل واسأله لنا اجمعين من خير ما سأله منه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وان يعيدنا اجمعين من شر ما استعاذه منه عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وان يجعل كل قضاء قضاه لنا خيرا، واسأله تبارك وتعالى ان يغيث البلاد والعباد، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم, أغثنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا اللهم أغذ قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه
1: أجمعين جزا الله خيرا فضيلة الأستاذ الدكتور الرزاق بن عبد المحسن البدرة لهذه المحاضرة النافعة الجامعة ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمع قولا فيتبع أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه. هناك الكثير من الأسئلة يقول فضيلة الشيخ ما منزلة ذكر الله تعالى بين هذه الأمور وكيف يكون مفتاحا للخير؟
0: منزلة ذكر الله تبارك وتعالى من هذه الأمور أعظم منزلة. وذكر الله تبارك وتعالى هو الفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر وفيه تفتح ابواب الخير للعبد وحصول المسرات والنجات من العواقب الوخيمه في الدنيا والاخره فلا شك ان ذكر الله والعنايه به والمحافظه عليه واعظم ما يكون في تيسر ابواب الخير وتفتحها للعبد عنايه العبد باذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار الصلوات وأذكار الدخول والخروج والركوب وأذكار النوم إلى غير ذلك من أذكار الوالدة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك من أعظم الأمور التي تحقق للعبد الخير ويكفي في ذلك قول الله عز وجل أذكروني أذكركم وقوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم،
1: نعم. نعم، هذا يقول فضيلة الشيخ أحبك في الله حباً عظيماً. يقول عندما جئت إلى الجامعة الإسلامية كنت نشيطاً في طلب العلم، وأما الآن أصبحت كسولاً وصرت كثير النوم وكثير الغياب عن الدروس، أريد من فضيلتك نصيحة لي ولطلاب العلم في هذا الباب، جزاكم الله خيراً.
0: أولاً أحبك الله واسال الله عز وجل لنا اجمعين ان نكون من المتحابين بجلاله سبحانه وتعالى. واما ما ذكرت فينبغي ان تنظر وان تفتش في الاسباب وما هي الامور التي دخلت عليك فاوجدت فيك تفريطا في الطلب وكسلا تضييعا للاوقات فمحاسبه النفس ومراجعه الاعمال والتفتيش قد تقف على الداء واذا وقفت على الداء تمكنت باذن الله تبارك وتعالى من العلاج. واما من حيث الاجمال فاني اوصيك بالامور التي مرت معنا في هذه الكلمه ان تعتني بها وتجاهد نفسك على تحقيقها وباذن الله تبارك وتعالى ستكون باذن الله عز وجل من اسباب التيسير والتوفيق لك
1: نعم ساك الله هذا يقول فضيله الشيخ كيف يستقر في نفس المسلم ما بعد فتح الخير كالعمل به والمداومه والثبات عليه هذه من
0: اعظم الامور التي شغلت الصالحين وخوفت المؤمنين ومساله الخواتيم اعظم ما يشغل قلوب الصالحين السوابق واللواحق كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فهذه مسألة تشغل القلب وينبغي أن تكون دائما شاغلة للقلب وأن يكون العبد دائما خائفا من سوء الختام يدعو ربه تبارك وتعالى ويرجو أن يثبته على الحق والهدى قد جاء في الحديث الصحيح حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالت قلت يا رسول الله أو إن القلوب لتتقلب قال ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه ومن الدعاء الماثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون وأعظم ما ينبغي أن تعتني به في هذا الباب باب الخوف من الخاتمة أن تعتني بأمرين الأمر الأول مجاهدة نفسك على سلامة الاعتقاد وسلامة الطوية، لأن الحديث الذي أشرت إليه جاء في بعض ألفاظه أن النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. فيما يبدو للناس، هذه الزيادة وهي مهمة جدا جاءت من حديث سهل بن سعد. هذه الزيادة وهي مهمة جدا توضح أن من كان في باطنه بينه وبين الله عز وجل صالحاً لا يخذله الله ولهذا نقل ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء عن بعض السلف أنه قال لا يعلم أن صاحب عقيده سليمة ختم له بمثل هذه الخاتمة وإنما تكون الخاتمة السيئة لمن عنده في قلبه دواخل سيئة أما إذا كان القلب صالحاً بينه وبين الله عز وجل فإن الله عز وجل لا يخذله بل يثبته على الإيمان، يثبته بالقول الثابت إلى أن يتوفاه راض عنه، ويدل ذلك ويدل لذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والأمر الثاني العناية بالدعاء، ولا سيما الدعوات المأثورة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه وسبق الإشارة إلى شيء منها.
1: نعم هذا يقول أنا طالب في هذه الجامعة المباركة فما هي أبواب الخير التي قد تخصنا بها فضيلة الشيخ وترشدنا إليها
0: أبواب الخير التي ينبغي أن يعتني بها المسلم أولا فيما يخصه هو في صلاحه بينه وبين الله تبارك وتعالى عناية بالتوحيد محافظة على فرائض الإسلام وبعدا عن المحرمات والآثام ثم فيما بعد ذلك ينتقل إلى المنافسة في الخيرات وفي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها أي أنه سبحانه وتعالى يسدده في سمعه وبصره ويده وقدمه ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لا أعيدنا ورتب نفسك في هذا الباب تعتني بأمور الاعتقاد ضبطاً لها وتحقيقاً لها ثم تعتني بفرائض الإسلام واجبات الدين ثم تجاهد نفسك على البعد عن المحرمات وكبائر الإثم ثم بعد ذلك تجاهد نفسك على الترقي في الكمالات وذلك بالتنافس في أبواب الخير ورغائب الشريعة ومستحبات الدين
1: وهي كثيرة نعم يقول فضيلة الشيخ هل من توجيه لمن يرى الصلاة في الغرفة بحجة وإلى المسجد والتعب والإرهاق هذا موجود في الحديث في الصحيح
0: عن نبينا صلى الله عليه وسلم الله أنه عليه وسلم. قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر والله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم اركعوا مع الراكعين ويقول جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة ولاحظ كلمة رجال ما أجملها في هذا الموضع عندما يتحدث الناس عن الرجولة والمراجل الرجولة في حقيقتها ذل العبد لله وقيامه بطاعة الله وعنايته بالصلاة الرجولة حقيقة عندما تنادى للصلاة تقوم وتنطلق إلى الصلاة رجال هكذا قال رب العالمين هذه الرجولة أما والعياذ بالله أن الصلاة في المساجد والإنسان نشيطه وهو معافى ومتع بالصحة والعافية ثم يكسل ويفتر ولو دعي إلى طعام أو مأدبة جميلة لقام بأعظم نشاط فهذا من أخطر ما يكون ولهذا جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء ولو علموا ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوة إلى آخر الحديث، والأحاديث التي في وجوب صلاة الجماعة والمحافظة عليها، ووعيد من يتخلف عنها مع قدرته وتمكنه، كثيرة بسطها أهل العلم في المصنفات الخاصة بذلك.
1: يقول فضيله الشيخ لا شك ان الدعوه الى الله هي مفتاح كل خير لكن الدعوة لا بد ان يكون متضلعا في العلم وهذا يجعل بعض طلبه العلم يتهيبون من القيام بالدعوه فما وجدكم في هذا الامر النبي
0: صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ وابا ذر الى اليمن قال سدد وقاربا فالمطلوب من طالب العلم ان يسدد ويقارب في هذا الباب ويجاهد نفسه على تحصيل العلم اولا هو في نفسه ثم يكون فيما يدعو الناس اليه على بصيره وهنا ينبغي ألا نخلط الأمور لا يشترط فيك لتكون داعيا للخير أن تكون ملماً بالشريعة وجامعاً لأطرافها وأحكامها ليس شرطاً ولقيل أن هذا شرط لتعطلت الدعوة لكن الذي يشترط في هذا الباب أن تكون على علم وبصيرة فيما تدعو الناس إليه الشيء الذي تدعو الناس إليه تكون على علم وبصيرة فيه أما من لم يكن على بصيرة فيما يدعو الناس إليه ودعا بغير علم فإنه ربما دعاهم إلى باطل وهو يظن أنه يدعوهم إلى حق فإذا إذا أكرمك الله عز وجل وتعلمت من الشريعة أمورا أدعو إليها عرفت فضل الصلاة وحفظت أحاديث مكانتها وفضلها لا تقول لن أدعو الناس إلى الصلاة مع الجماعة واحثهم فيها حتى أحيط علما بأبواب الشريعة كلها ولكن كل ما تيسر لك من الخير تعمل به وتدعو من استطعت إليه وتستمر على هذه الطريقة تتعلم وتعمل وتعلم ولا يزال الخير ينمو فيه وينمو في مجتمعك بخلاف من يقطع على نفسه مثل هذا الخير ويعطل نفسه هو من الخير ويعطل الآخرين وهنا أشير إلى أمر قد يوجد في قلة من الطلاب الذين حصلوا في هذه الجامعة المباركة خيراً عظيما وفوائد كثيرة ثم رجعوا إلى بلادهم ففرطوا في هذا الجانب وقد شاهدنا بعضهم وجلسنا معهم مجالس علمية في دورات وتباحثنا معهم في مسائل علمية وجدنا أن بعضهم أصبحت معلوماته الشرعية مثل معلومات العوام والسبب أنه فرط في هذه الحصيلة الطيبه المباركة التي حصلها في هذه الجامعة ومن بركات العلم أن من ينفق منه يزيد علمه يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددته فأشهد أنه ما تحصله من العلم اعمل به وودع الناس إليه ولتكن دعوتك للناس على بصيره
1: يقول كثير من الشبه تدخل من خلال دخولهم إلى بعض المواقع في الانترنت فما توجهكم حفظكم الله
0: الإنترنت هذا مشكلة من مشاكل العظيمة العويصة في هذا العصر، وأنا أرى أنه باب شر عظيم على كثير من الناس، إلا من وفّقه الله عز وجل وجهد نفسه، وإلا النفس البشرية فيها فضول، والفضول فضول النظر وفضول السماء هو الذي يولد صاحبه الموارد المهلكة، وكم من إنسان سواء طالب علم أو غير طالب علم أجلس؟ أمام شاشة الأنترنت يتابع ويقوده في هذه المتابعة فضوله وينظر في المواقع ويتابعها شيئاً فشيئاً إلى أن مرر قلبه وتعطل فيه الخير أصبح مظهراً بلا مخبر أحد من كان معروفاً بالصلاح والاستقامة والنشاط حدث رفيقاً له وقد جلس. مجالس طويلة أمام الانترنت بسبب الفضول فأخذ يحدث زميل له قال ترى جسمي هذا ومظهري هذا ليس فيه من المعاني التي تخبرها عني شيء يقول أذهبها الانترنت أذهبها الانترنت فالنفس فيها فضول وأهل العلم يقولون إذا كنت مخاطرا بشيء فلا تخاطر بدينك دينك اثمن شيء عندك واغلى شيء فأي شيء تخاطر فيه الا دينك ولهذا بعض الشباب صغار الطلبه يجلس امام الانترنت ويخاطر بدينه يذهب الى مواقع مخزيه والى مواقع سيئه ومواقع فيها شبهات ومواقع فيها حوارات تحمل شبهات شديده وهو علمه قليل ثم يريد مع ذلك كله لنفسه ان تسلم. ترجو النجاه ولم تسلك مسالكها. تقف امام الفتن العاصفه الجارفه ثم تريد ان يبقى قلبك سليما. ولهذا اذا كنت مخاطرا بشيء لا تخاطر بدينك. لا تخاطر بدينك واذا احتجت الى الانترنت تعامل معه باعتدال ولا يجرك الفضول الى الدخول في المواقع الاثمه وما اكثرها في الانترنت. وكل ما حدثتك نفسك خوفها بالله وأحد الدعاة أحسن عندما قال عن الانترنت والقنوات الفضائية قال هذه الخلوة العصرية الخلوة العصرية بمعنى أن الإنسان يجلس في غرفة وأمامه هذا الجهاز وليس عنده أحد ولا يراه إلا رب العالمين ويجلس في هذه الخلوة ويشبع فضول نفسه من كل بلاء وشر يدخل في المواقع الكثيرة ومواقع الفساد ومواقع الشر وما إلى اخره فيجر على قلبه أمور يمرض بها قلبه والقلب إذا مرض الجوارح تبع له ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فأنا أنصحك وأؤكد عليك أيها الأخ الموفق وطالب العلم المبتدئ في دراستك في هذه الجامعة أنصحك أن تترك الإنترنت وأن أن تحفظ وقتك في العلم نفسه وملازمة العلم والعبادة وطاعة الله جل وعلا وحفظ المتون والدراسة على أهل العلم والإنترنت إذا كان ولا بد في مرحلة فيما بعد عندما تتقوى في العلم فتدخل في الإنترنت مؤصلا عالما فقيها تدخل لتكون فيه مسلحة أما تدخل الآن بلا سلاح وبعلم قليل وتريد لنفسك أن تسلم فأنت بهذه الطريقة تكون مخاطرا أسأل الله عز وجل أن يحفظنا أجمعين
1: يقول فضيلة الشيخ اريد كلمة توجيهيه بوجوب الأخوة بين الطلاب وسلامة قلوب بعضهم لبعض
0: جزا الله الأخ السائل على هذا الطلب والأخ والأخوة الإيمانية هي من أعظم المطالب ومقاصد الشريعة الجليلة، وربنا جل وعلا قال في القرآن إنما المؤمنون إخوة، ونبينا عليه الصلاة والسلام قال وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، وهذه الأخوة تزيد بزيادة الإيمان وتنقص بنقصه، ولهذا ينبغي أيها الأخوة أن نعلم أن معاني الأخوة عندما تنقص فينا فهذا من علامات نقص الإيمان، لأن الإيمان إذا زاد والصلة بالله تبارك وتعالى قويت رابطة الإيمان وأواصر الإيمان تتقوى وتتمكن ولهذا علاج ضعف الأخوة الإيمانية بمعالجة الإيمان نفسه بأن نجاهد أنفسنا أجمعين على تقوية الإيمان في نفوسنا وتمكينه في نفوسنا ومعرفة معانيه ومقاصده وغاياته فإذا وجد الإيمان وقوي قوية الأخوة ثم على على كل مسلم أن يعرف قيمة الأخوة الإيمانية وما ينعكس منها من مردودات عظيمة وثمار كبيرة على أهلها في الدنيا والآخرة أرأيتم المجتمع عندما يكون مجتمعا متآخيا متكاتفا متحابا متواصلا كم هي الآثار الحميدة التي تخرج من مثل هذا المجتمع اما اذا كان في المجتمع عداوات وضغائن وظلم وعدوان واحقاد وحسد فمجتمع بهذه الصفه تضعف فيه معاني الخير وتتسلط عليه شياطين الجن والانس واولى الناس بتحقيق معاني الاخوه الايمانيه طلبه العلم طلبه العلم لان طلبه العلم هم الذين وقفوا بشكل واسع وكبير على ادله الشريعه نصوص الكتاب والسنه وحفظ الايات وحفظ الاحاديث فهم اولى الناس عنايه بهذا الامر وتطبيقا له ومما يعين ايضا على تحقيق هذا المبدا الدعاء للاخوان بظهر الغيب الدعاء للاخوان بظهر الغيب وانصحك هنا بنصيحه عندما يحدث بينك وبين اخوانك من طلبه العلم شيء من سوء التفاهم ادعو لهذا الأخ بظهر الغيب احفظها مني وصية إذا حدث بينك وبين أحد أخوانك من طلبة العلم سوء تفاهم ادعو له بظهر الغيب دعوتك له بظهر الغيب من أنفع ما يكون في صلاح ما بينك وبينه لأن, لأن هذه الدعوة التي منك له بظهر الغيب تقطع على الشيطان الطريق لأن الشيطان سيستغل هذه العداوة التي نشبت بينك وبينه او هذا الخلاف القليل الذي نشا بينك وبينه لينميه. فاذا وجدك شخصا من يكون بينك وبينه سوء تفاهم تدعو له فهذا ينمي فيك تقويه الاخوه وتقويه الصله وايضا يقطع على الشيطان الطريق واذكر انني قرات في ترجمه احد السلف نسيت من هو كلاما جميلا قالوا في ترجمتي كان اذا اشتد غضبه من شخص قال بارك الله فيك. كان اذا اشتد غضبه من شخص قال بارك الله فيك، من يقوى على مثل هذا الا النفوس الكبيره. الا النفوس الكبيره. يغضب الواحد منا على ولده احب الناس اليه فيعجز ان يقول بارك الله فيك. ربما يقدم لولده انواع من الشتائم او انواع من الدعوات، فهذه امور لا تقوى عليها الا نفوس كبار، من الله سبحانه وتعالى عليها بذلك وبالمجاهده بالمجاهده يبلغ الانسان المبلغ العظيم باذن الله تبارك وتعالى، فمثل هذه الامور تشيع بين الاخوان الدعاء بظهر الغيب، وانت اذا دعوت له بدعوه الله جل وعلا وكل ملكا يقول ولك بمثل ذلك والشيطان يبتعد عنكم وامور الخير تعم. جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله واياكم ممن يستمعون القولة فيتبعون أحسنه. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية. بالرياض هاتف رقم أربعة تسعة واحد واحد تسعة ثمانية خمسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.